0: Las ocho
1: en punto, ¿Cómo están todos? Ya estamos en imagen, Jalisco, como todos los días, la noche para cerrar el día con la mejor información, con las mejores entrevistas y debates, para que estés bien informado sobre lo que sucede a nivel local, y también a nivel nacional. Un abrazo a todos, a todas, feliz año, que este 2021 venga con muchísima salud, con una economía mejor para todos, que tengamos eh, un año que es un año muy político, porque hay elecciones en junio, pero que tengamos un año bueno para nuestro país, y creo que es lo que al final queremos todos, que, que sea un buen año para México, esperemos que, que así lo sea. Sí. Más adelante, en estos micrófonos, el que seguramente es el personaje de este fin de semana, seguramente lo conoces, se llama Pedro Kumamoto, él fue el, fue candidato independiente en 2015 Por el Distrito 10 en Zapopan Ganó contra todos los pronósticos en su momento Ganó el Distrito 10 Un distrito que, que era pues casi refugio Era casi monopolio del Partido Acción Nacional Del PAN que lo ganó desde la elección intermedia de 1988 Es decir, estamos hablando de un distrito muy sí. blanquiazul. Kumamoto estudió en el ITESO, gestión cultural, después fue candidato al Senado, no alcanzó a llegar, quedó en tercera posición después de la coalición MC PAN prd y de Morena. Y ahora anuncia que será candidato, o en este momento es precandidato, pero va a ser candidato, a Zapopan, a la presidencia municipal de Zapopan. Vamos a hablar con él de su proyecto, por qué estuvo deshojando la margarita durante... Durante algún tiempo se iba a Guadalajara, Zapopan, al Congreso Al final decide ser el candidato de un nuevo partido político Que se llama Futuro El candidato de Futuro a la presidencia municipal de Zapopan Pre-candidato todavía porque ya, ya saben que las reglas en este país de pronto son medio extrañas Y entonces hay que decirle pre-candidato hasta que eh, realmente sea oficializado Que es en los siguientes días y un año que comienza con un tema recurrente La pandemia, el COVID Estamos en el peor momento Y esto no es mal augurio, sino simplemente análisis de los datos Pero a pesar de que estamos en el peor momento Hay gente que nos pide respeto a su trabajo Y que pide que creamos en su trabajo, que creamos en sus datos Pero que después, en su actuar diario no tiene nada que ver con lo que pregona y con lo que dice todas las tardes en la conferencia vespertina. Estoy hablando del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, que decidió pues, irse de vacaciones. Que no está mal. Todos tenemos derecho a las vacaciones. Las vacaciones no son una concesión, son un derecho. El problema es que Gatel nos ha venido diciendo que hay que estar en casa, recuerda, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, lo repite, mañana va a ser, va a estar en la mañanera de López Obrador y va a decir lo mismo, quédate en casa, quédate en casa. Y sin embargo, él decidió ir a una playa en Oaxaca, la playa Cipoliten, San Pedro Pochutla, en la costa de Oaxaca y muy cerquita de Huatulco. Arribó ahí desde el 31 de diciembre... En un vuelo, en donde también fue fotografiado, por cierto, sin cubrebocas Y cuyas imágenes han desatado controversia por todos lados Todavía López Gatel no dice nada, mañana va a decir algo Eso hay que darlo por sentado, porque mañana hay rueda de prensa en la mañana Con mañanera de salud y va a tener que hablar del tema Pero López Obrador, que le preguntan de todo, pues ya le preguntaron Y lo que responde es, que Gatell explique sus vacaciones ha trabajado
2: mucho. Lo que puedo decirles en abono a la conducta de el doctor López Gatel es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional.
1: ¿Eso es lo que puedo comentar? Y un irresponsable, porque si tú vas a playar en, don, en un momento en donde los contagios están hasta arriba, no utilizas cubrebocas, y después quieres dar un sermón, quieres pontificar, diciendo que todos tenemos que quedar en casa porque es la única manera de derrotar el virus... O que solamente salgamos para lo indispensable Pues hay una contradicción clara lópez Gatel podía descansar en su casa Como todos lo hemos hecho echarte un buen libro, no salir Bueno, una película, todos tenemos derecho a descansar Pero esto es una incongruencia total Y este tipo de fotografías hacen mucho daño Porque, ¿qué piensa mucha gente cuando ven al encargado Al famoso Saranticovid Haciendo este tipo de cosas? Pues lo que piensas es, no pasa nada es como cualquier otro año puedes ir en este momento al centro comercial puedes salir a la playa, puedes ir con tus amigos puedes irte a la fiesta, ¿cuál es el problema? si quien se encarga de ver estos temas le quita gravedad al asunto pues ¿cuál es el problema? lópez Gatel se equivocó rotundamente y ojalá tenga la autocrítica que deben tener todos los funcionarios públicos para decir, me equivoqué mañana en la rueda de prensa de la mañana tiene la posibilidad de decir me equivoqué, la regué fui un incongruente, ojalá porque yo creo que admitir los errores dignifica a las personas. También nos enteramos que, de forma muy extraña, la Secretaría de la Función Pública decidió archivar y decidió reservar la investigación que tienen abierto contra el ex delegado de programas sociales en Jalisco, Carlos Lomeli. Recordemos que la Secretaría de la Función Pública abrió un expediente desde 2019. Y se han hecho un total de 11 investigaciones en donde se han detectado delitos relacionados con cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias. Sin embargo, se reservó. También opinó de esto el presidente.
2: Y a lo mejor este, presentamos una iniciativa de ley para eh, quitar las reservas. Que la vida pública sea cada vez más pública una de las cosas que hicimos al principio fue que todos los expedientes reservados de eh, la época de la represión
1: se eh, abrieran y ya están di disponibles de acuerdo, que se abra todo lo que no afecte a la seguridad nacional ni a los datos personales y privados de las personas eh, pero lo que no explica el presidente es porque exactamente esto está reservado esto, una investigación larguísima donde se le han dado vueltas parece que la intención es que lo a candidato por lo tanto esperemos la resolución ya cuando la contienda electoral haya pasado y retomando el, el debate sobre el, el covid México ya se colocó como el país con con la tasa más alta de letalidad en el mundo por el covid y esto no lo Hace la oposición, o Claudio X González, o, o, o Gustavo de Hoyos El estudio viene de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la John Hopkins Que muestra que la letalidad del SARS-CoV-2 en México es del 8.8% Esto significa que el 8.8% de personas que se infectan mueren 8.8% es alta, y seguramente está alta porque no se hacen muchos test y también porque no se atiende tempranamente la enfermedad. La tasa de México duplica a países que, que tienen sistemas de salud casi igual de malos que el nuestro, como por ejemplo Irán, que tiene una tasa del 4.5%. En cuanto a la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, México también aparece, pero aparece en el sexto lugar, con 100.52 muertes por cada 100.000 habitantes. Habitantes Y la cosa sigue siendo preocupante también en Jalisco Porque hemos visto como desde que acabó el botón A inicios, uh, por ahí del buen fin ¿no? eh, Hemos visto cómo las sucesivas celebraciones, festejos, conmemoraciones Pues lo único que han provocado es que siga subiendo, subiendo el índice de hospitalización y también el índice de personas que tienen que llegar a cuidados intensivos porque se ponen graves por el COVID, recordemos, el COVID mata, no es una broma, el COVID mata y sobre todo mata a personas que tienen una edad avanzada. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, el porcentaje total de las camas en cuidados intensivos, es decir, de las personas que se ponen grave por el COVID Ya alcanzó una ocupación del 56%, más de la mitad de estas camas ya están ocupadas Y hay zonas en el estado que son verdaderamente graves Por ejemplo, la zona norte está casi llegando al 80% de ocupación de unidad de cuidados intensivos En Altos Norte está arriba del 50 En Alto Sur más o menos por ahí Y en la Ciénega 46.4% El Secretario de Salud Fernando Pérez advirtió Que aunque hay capacidad todavía El aumento está llegando de forma vertiginosa Tenemos capacidad para atender a los enfermos Es importante decir que Todavía tenemos un colchón, pero tenemos que tener mucha claridad en el sentido de que el aumento ha sido un aumento muy rápido. Si nosotros revisamos las cifras, estábamos alrededor de un 26-27% hace dos semanas. Y hoy estamos arriba del 41%. Entonces, la verdad es que hemos sido, hemos la verdad, del 6%. Esto significa que ha habido un aumento muy importante en las últimas dos semanas. Yo no sé qué. Que falta para que agarremos la onda. O sea, de verdad, y lo digo mucho a las, a las personas jóvenes que pueden estar escuchando este espacio, eh, eh, que nuestra irresponsabilidad o que el valemadrismo no provoque heridas mayores en nuestra ciudad. Han, han muerto muchas personas y las cifras siguen aumentando. A nivel nacional, por ejemplo, 544 muertos más que ayer. Y es lunes. Casi siempre el peor día es el martes porque se acumulan las actas de defunción que llegan hasta el lunes por el fin de semana. Eh, 6.464 casos nuevos. Esto en el corte que hace hoy la Secretaría de Salud Federal. En Jalisco, mil casos nuevos. Hace unos meses prendíamos las señales de alarma. Se apretaba el botón porque estábamos llegando a 400 en promedio diario. 400. Le repito la cifra de hoy. 1.038 casos nuevos de COVID. Es casi tres veces más que la cifra que orilló al gobernador en su momento a oprimir el botón de emergencia. Creo que ya hay agotamiento de muchísimas personas, pero estamos cerca. Este es el año de la vacuna. En, con, en buenas condiciones, todos podremos vacunarnos antes de julio o agosto de este año. Entonces aguantemos, hay generaciones que les tocó enfrentar cosas mucho más duras, guerras, divisiones, enfermedades donde no había curas. Y ahora parece que el gran castigo divino es que tengamos que pasar más tiempo en casa y muchas veces en condiciones muy cómodas pasando tiempo en casa y ojo, entiendo a la gente que tiene que salir a ganarse el pan todos los días es irreprochable y nadie le puede pedir un esfuerzo más a estas personas pero quien sí puede quedarse en casa debe de hacer un sacrificio personal por un bien general que es que la pandemia no tenga un impacto tan nocivo en nuestra sociedad las cifras siguen siendo muy desalentadoras y espero que no nos veamos en febrero, en un momento en donde ya no se puede atender a personas, porque ya no hay lugar en los hospitales. Esa imagen que nos decía tanto el gobernador como el presidente de la república, que no se iba a ver ni en Jalisco ni en el nivel nacional, se puede ver. Por cierto, acaba de hablar ya Gatel, parece que nos está escuchando, qué bueno Gatel, ya habló sobre... Su polémica controversial salida de fin de semana a Huatulco.
3: El municipio de San Pedro Pochutla es un sitio hermoso, eh, con población, una población muy generosa, muy benévola. Y fui a visitar a familiares eh, muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del de fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que eh, algunos aspectos de medida privada podrían ser eh, de interés público de instructivos es relativamente fácil si uno eh, contempla estas actividades separar los lugares en una mesa tuvimos una eh, reunión obviamente con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas ¿qué otros aspectos son importantes? El eh, considerar que me dio la impresión de que algunos de estos eh, diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro, aquí se los aclaramos, eh, por aquí ha estado la reportera de uno de estos diarios, eh, la noción de que la intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Algunos países han optado por disposiciones eh, casi análogas a eh, toque de queda es decir, Disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad Algunas no lo habían tomado de inicio, pero en un momento dado lo han tomado Reino Unido, esta misma mañana el, el primer ministro Boris Johnson estaba instruyendo disposiciones especiales Dado que en el Reino Unido, en partes sustanciales del territorio del Reino Unido La curva epidémica tiene un comportamiento exponencial muy, muy acelerado. En este momento, el Reino Unido es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitantes por día. Es la velocidad de ascenso de la curva epidémica.
1: Qué forma de darle la vuelta. Yo creo que ni Messi hace sus cambios de juego de, de, del, del señor Gatel, eh, pero me parece poco digno de su parte que, que no admita los errores. Puede admitir y decir. Me equivoqué, no debí, si sí iba a ir a visitar unos familiares Debía haber hecho lo que todo el mundo, o lo que recomendamos que hiciera todo el mundo Que es ir casa a casa Pero todavía, a pesar de que lo vimos todos en la playa De que lo vimos todos en el avión, con, con, sin cubrebocas A pesar de todo eso, se pone a dar lecciones A decir cómo se tienen que acomodar las mesas, una tras de otra y cómo, Después a decirnos por qué es diferente eh, el caso de México que el caso de Reino Unido sí es muy diferente si al encargado de luchar contra la pandemia en Reino Unido lo encuentran en la playa así como agatel en un minuto se va porque ya no tiene credibilidad ni legitimidad para andar diciendo qué tenemos que hacer para combatir el covid sí claro que hay una cultura democrática totalmente distinta pero que no tenga capacidad que siempre parezca que es una gran conspiración de los medios de comunicación para hacer quedar mal al gobierno del presidente si ahí están las imágenes por favor. Bueno, y antes irnos al corte, noticia positiva, eh, seguramente leíste la información de que una de las personas que habían sido vacunadas, ya que hay que ser muy puntuales, porque hay un movimiento en, en muchos lugares, una yo diría como una especie de, eh, de de estado de opinión de muchas personas que cree eh, que es mejor esperar y no vacunarnos ahorita. Para ver cómo reaccionan las distintas personas que están vacunando, cómo reaccionan a la vacuna. Y se viralizó mucho eh, lo que pasó con una médica internista de 32 años que presentó una fuerte reacción después de que, de que le fue eh, administrada la vacuna del COVID en un hospital de, de, de Monclova, en particular la, la, la vacuna de Pfizer. Lo que en este momento está informando el IMSS es que la mujer se encuentra estable. Y que ha reaccionado bien después de ese primer eh, trago amargo después de, de vacunarse. Y hay que repetirlo, este es un caso aislado. Las vacunas son vacunas confiables, que tienen una alta efectividad y por lo tanto cuando podamos vacunarnos, cuando nos toque vacunarnos, hay que hacerlo para cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a los que más queremos. Al corte, más información y más adelante, escríbenos, mándanos un mensaje o una pregunta, Pedro Kumamoto se sienta aquí en imagen Jalisco. Tienes alguna pregunta, algo, alguna duda que le quieras pasar a Pedro? 33-33-69-45-22, 33-33-69-45-22, el WhatsApp.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, En imagen Jalisco. Regresamos
4: Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
6: Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana.
5: Movimiento ciudadano.
0: Imagen. Sonido. Sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso en Imagen Jalisco. Un placer estar con ustedes esta noche. Todavía frillita, ¿no? Porque el frente frío ha estado bueno. Hay que aprovecharlo porque el frío en Guadalajara dura casi siempre como 48 horas. Entonces hay que sacar los suéteres, las chamarritas en este tiempo del año y disfrutar con un buen cafecito el frío de este inicio, de este 4 de enero en el 2021. El WhatsApp lo conoces: 33 33 69 45 22. Y mmm, si si puedes, mándanos mensaje de voz, está bien, si vas si vas conduciendo para que no tengas que andar texteando, puedes mandarnos un mensaje de voz, nada más, trata de ser breve, a veces nos llegan mensajes muy largos que no podemos emitirlos, pero trata de ser breve, el, lo central, si le quieres hacer una pregunta a Pedro Kumamoto, o si quieres hacer un comentario sobre cualquier cosa, estamos abiertos, y tratar de ser respetuosos, ¿no? Un poquito siempre tratar de de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Por cierto, tres detenidos, ya hay tres detenidos por el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Ninguno tiene que ver directamente todavía con el hecho material La Fiscalía General informó que dictaron ya prisión preventiva por encubrimiento Encubrimiento son los que de alguna forma alteraron la escena del delito Después de que fue asesinado fría y brutalmente el exgobernador Aristóteles Sandoval Contra María N. y Casandra N que son meseras y bueno, una es mesera y otra es RP del bar en donde asesinaron al ex gobernador Aristóteles Sandoval justo ahí en el en el bulevar Francisco Medina Asensio que es la avenida más importante de Puerto Vallarta. Una persona vinculada por cohecho y estas dos por encubrimiento. Esto detalló el fiscal general y dijo que hay ya giradas cuatro órdenes de aprehensión más. Se mostraron también en la rueda de prensa los videos de cómo se altera la escena del crimen después del asesinato del exgobernador en el bar distrito 5. En
2: el cumplimiento de estas órdenes de aprehensión eh, la Fiscalía General de la República eh, nos está ayudando también a tratar de eh, localizar si fuera el caso a personas que hubieran huido al extranjero. En ya las personas que acompañaban al exgobernador fueron identificados, fueron localizados, eh, participaron eh, colaborando con esta institución ya declararon corrobora en parte su dicho lo que hemos
1: observado en algunos de los videos por lo tanto no no creas en fake porque a mí me impresiona lo, lo que uno puede por ejemplo toparse en en youtube y, y revisar algunos videos grabaciones y se hacen unas Hipótesis tan locas sobre lo, lo que ocurrió el, con el asesinato de, de Aristóteles Sandoval, lo que se sabe hasta el momento solamente es una acusación por cohecho, casi unos días después, unas horas después de que sucedió el lamentable homicidio, y en este momento dos personas que se le dictan prisión preventiva por encubrimiento, es decir, personas que alteraron la escena del crimen. Es lo único que sabemos hasta el momento del asesinato de Aristóteles Sandoval. Sandoval, Ya son dieciséis, 17 días de que ocurrió tan lamentable hecho. Más adelante hablamos sobre temas electorales, hablamos también sobre el nuevo escándalo en Estados Unidos, la grabación en donde Donald Trump le pide a un funcionario de eh, electoral en Estados Unidos que le busque más votos para ganar Georgia, ya el último de los escándalos de Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca. Pero tenemos que hablar con quien pues, fue el hombre de este domingo, de este fin de semana, había, muchas, había muchos debates abiertos en, en Jalisco a nivel nacional sobre política y tal vez uno de los más apasionantes era saber en qué boleta íbamos a encontrar a Pedro moto porque sabíamos que iba a estar en una boleta,
7: lo que no sabíamos era en cuál Pedro, cómo estás? Muy bien, Enrique. Muy contento de saludar a toda la audiencia y, pues, bien y de buenas. Un, un día largo, pero la verdad muy contento.
1: ¿Por qué? ¿Por qué esa popa?
7: Bueno, eh, la verdad es que también estuvimos eh, pensando muy bien en el equipo. Qué era lo que seguía, ¿No? Si sí, Guadalajara, Zapopan, una diputación local, creo que todos los escenarios presentan ventajas, ¿No? Guadalajara es la capital y en muchos sentidos, pues, sigue siendo un espacio de referencia importante, la diputación local también es el área donde conozco y he hecho también mi trabajo previamente y entiendo el Congreso del Estado ahora después de tres años de experiencia, pero definitivamente sin renunciar al proyecto de eh, de incidir desde el Congreso, no yo pero pues, la fuerza política en la que estoy y tampoco dejar de incidir en Guadalajara o en la metrópoli en general porque ahí está Dolores eh, Pérez Lascarro, por ejemplo, el gran perfil eh, que es precandidata por Guadalajara por futuro eh, Tania Romero, eh, otra gran otro gran gran eh, perfil que también desde la academia, desde la consultoría incluso con ONU Habitat, pues levanta la mano de precandidata en Tlajomulco en fin, muchas personas muy preparadas que están dando la batalla para eh, poder posicionar sus eh, planteamientos a la militancia de futuro, eh, porque este es ahorita el proceso que nos toca. Y en mi caso decir Zapopan es una vuelta al origen, una vuelta al lugar que me dio la oportunidad, el honor y la responsabilidad por primerísima vez de competir en una elección y eventualmente ganar. El lugar donde crecí, donde encontré las mayores satisfacciones en términos de política, pero también... Eh, pues los mayores dolores relacionados con la inseguridad con la desigualdad eh, con eh, la falta de una agenda ambiental que cuide eh, lo que pues digamos nos interesa entonces yo me siento muy contento con la decisión me siento eh, como regresar a la catalogste hasta Muriamos los futboleros hasta el 89 ya casi tiempo agregado. <risa> bueno, ¿No? las decisiones, las buenas decisiones no conocen del tiempo, la tierra, ¿no? <risa> la buena cocina, ¿no? Eso claro, bonito. claro, Eso claro. ¿no? Este, yo creo que quienes nos escuchan saben del, del poderoso sabor de una barbacoa que dura sí, dos, sí, dos sí, noches haciéndose, ¿no? Y creo que en el caso de nosotros. Pues esa decisión tomó tiempo, tomó pensarlo con la información. Vimos escenarios que nos decían una cosa y luego algo contrastante. Y eventualmente, si te soy muy honesto, jugó mucho la parte de decir hay que regresar al sitio que nos vio nacer, hay que ser agradecidas, agradecidos con ese sitio y hay que construir por ahora una precandidatura que convoque, que llame a la militancia a creer que en esta pandemia no todo va a ser crisis económica, de salud, ambiental, de seguridad, sino que podemos eh, plantear ideas y diagnósticos, porque ahorita es lo que nos toca, sobre la realidad y sobre qué podría suceder. Entonces, no sé, de verdad me siento contento. Y creo, bueno, no nos ven, pero creo que se me alcanza a ver. Sí, que ahorita sí, Enrique sí, te, te nota que
1: estás contento y, y, y eso, ahora sí que la, la
7: política se debe hacer con alegría, porque si no, sí. no, no, no hay... No hay, no, hay, no hay muchas cosas que muevan. Oye, y pero es que y perdón que te interrumpa, Enrique, pero yo sí llamaría a que en, en medio del momento que estamos viviendo no podemos darnos el lujo, quienes estamos en la política, de venir con expresiones... Pues de batalla, de violencia, de. o me toca, o cosas de ese tipo. Yo creo que hay que disfrutarla y, y, no, y creo y, que se nota. Y la
1: política ¿Eh? es para solucionar los problemas. Exacto. De personas, ¿no? no es para generarle más problemas. A la Desbude, gente, ¿no? Claramente. Sí. Oye, eh, Pedro, eh, a ver, para quien nos está escuchando y que muchísima gente seguramente te recuerda bien de, de tu candidatura en el distrito 10 de, de Zapopan. Sí. Eh, um, y que tal vez vio en ese momento a un chavo entusiasta, independiente, que, le, que eh, tenía como discurso el derribar eh, la partidocracia. Lo... Sí. ¿Sientes que eres el mismo que, que, que en aquel momento?
7: Claro. O, o, sea... o, o, te,
1: ¿O sientes como que dices, esa parte como romántica ya, ya pasó?
7: No, si, si dejas a un lado toda la parte romántica de quién eres, eh, creo que no le eres útil a la política. Pero, y esa es la parte importante, hay que aprender de esas experiencias que te va dando la vida. Y creo que la elección del 2015, del 2018, el servicio público, el trabajar con muchísimas personas, cientos de miles de votos, ¿no? Más de casi 800 mil. Te hablan de, de entender con más lecturas, con más trabajo, con no solamente un proceso académico, sino también entender a la política desde una forma más compleja. Pero desde luego que si yo no siguiera siendo el chavo de pelo largo que a los 18 años hacía lo que hacía y pero, se manifestaba. ¿quién
1: diría, Pedro? Pues Sí, pero ya tienes un partido.
7: Yo creo que. O sea, eh,
1: no, eh, yo creo que muchas personas no te conocían en 2015. Claro. Pero les. Les gustó tu discurso Dijeron claro. redes sociales Nuevas eh, eh, Y después llegas y dices Soy el mismo pero ahora ya tengo un partido político
7: Es que de entrada yo no lo tengo Que esa es la enorme diferencia con la política convencional Y, y yo creo que eso es algo que Debería eh, señalar más Y a veces se me olvida ¿no? Cuando estábamos haciendo la candidatura al Senado, eh, postulamos nueve candidaturas a diputaciones locales, tres federales, dos al Senado. Jalamos hasta las últimas consecuencias el utilizar una herramienta, no un fin, una herramienta, un medio, que fueron las candidaturas independientes. Y nos dimos cuenta que para poder hacer un proyecto colectivo, y un proyecto particularmente en el país, en México, que está diseñado para partidos, teníamos que construir desde... Uno de ellos, desde luego que entiendo que tienen críticas, yo soy alguien que los ha criticado y los va a seguir criticando, pero ojo, no critico a la herramienta, critico cómo se usa el día de hoy, cómo se usa como si fuera propiedad de alguien, como si tuvieran todo que decir solamente dos o tres señores, los que creen que son los potentados, los dueños de la política, eso es lo que siempre he estado en contra. Y lo que hicimos no fue sumarnos a uno de ellos, fue construir una alternativa, fue ir a picar piedra, fue de verdad construir un proyecto, un partido que no le debe a caciques, a millonarios, a dinero sucio, a los que se creen, de nuevo, que solamente ellos pueden hablar. Entonces yo te diría, yo sí yo sí siento que seguimos siendo las mismas personas, hay que explicarlo, hay que plantearlo, y finalmente entiendo que existan dudas pero creo que lo que hemos hecho hasta el día de hoy da muestra de cómo estamos hechos. Nada hubiera sido más sencillo que unirse a los esfuerzos que ya traían puntos por sí solos, que tenían dinero, que tenían estructura. Eh, vi de las preguntas que decían que qué se siente eh, es, vivir del erario público. Una noticia que les quisiera comentar es que no tenemos ni cuenta de banco porque el SAT está cerrado por la pandemia. Entonces, Entonces los, los eh, fueron pues, la cuenta, de, de, cada la cuenta
1: quien.
2: de cada
7: quien. No, y a la, la, la campaña pasada pasar al Senado gastamos algo así como 5 millones de pesos, el 3.84 vinieron de dinero público, uno de, de un millón de distintas aportaciones, un millón y, y, y medio, y... Eso no nos volvió menos eh, auténticos, menos cercanos. Eh, nos vieron a solearnos, pegar calcas y hacer las cosas que siempre hemos hecho. Pues es lo mismo que pueden esperar. Como partidos vamos a recibir, eh, se está disputando si 3.5 o 5 millones de pesos. Eso, por cierto, apro aprovecho para decirlo, no no lo impugnó futuro. No es una... Eh, sí, aunque es
1: moviéndose mucho eso. Claro, a ver, pues que, los de operadores
7: que, de los que le quedemos mal. Sí, lo o sea, lo... de, que,
1: de que harías bueno, si no en dinero. Claro, fue una propuesta que hiciste tú que obtuvo consenso en, el Congreso, sí. en la legislatura que estuviste. Claro. Pero que, que futuro no quería jugar con las reglas que había propuesto.
7: Lo que pasó es algo bien simple, un eh, representante de futuro en el consejo eh, dice y plantea como lo están haciendo es materia impugnable porque a ver Enrique eso sí es cierto, el instituto electoral está usando una fórmula que no debería de usar con el tipo de partidos locales, los locales se eh, plantean a partir de una, una regla federal, pero aún así dijimos bueno por congruencia, por congruencia por congruencia por congruencia no vamos a estar eh, sí a ver es que es injusto pero pero no volteemos a ver lo que pasó sale en el universal sale en, en un periódico que ni siquiera desde luego porque lo que tratan de hacer no es poner argumentos sobre la mesa lo que tratan de hacer es pues aventar lodo ¿No? Pero pues por eso es uno está aquí ¿No? Y podemos platicar y decir de frente eh, ante la población que no se trata y nunca se ha tratado de vivir del erario, de eh, ser otra vez un esfuerzo que pierde el piso, que trata de tener los eh, excesos del poder. Creo que eso es algo fundamental. Claro, se necesita dinero en la política, claro, para poder ir a pagar casetas, andar por todo el estado, poder tener un espacio para reunirse. Ahora, con, con, eh, eh, no sé, tener cubrebocas, pero no no es para los helicópteros, para las cenas de gala, para... pues todas estas chambas para los amigos, eh, las parejas, y todos eh, estos huesos que nos molestan. Entonces, yo les puedo asegurar que como hemos hecho la política, vamos a seguir haciéndola. Futuro, por ejemplo, abrió a convocatoria abierta todos los puestos que tenía como partido político. Todavía no, no vienen los pagos porque no tenemos cuenta, pero lo que sí te puedo decir es ningún partido hace eso. Y eso son el tipo de elementos que me dan orgullo. Poco a poco vamos a ir mostrando de qué estamos hechos, pero por lo pronto ahora a convencer a la militancia de que quiero pues, ser precandidato o sí, candidato de esa popa, que eso es ahorita que, lo que nos orienta.
1: Yo sé que es la ley y uno tiene que estar hablando así como, como coma frutas y verduras para que no...
7: Eh, te estás. se una tontería, pero bueno, es la ley. Es la ley, es la ley, es la ley se tiene que cumplir, tiene pero que, cumplir que se, cumplir, se entienda por por qué hablo a veces un poco sí, ambiguo sí, sí. y vago ahorita. ¿no?
1: A ver, hay mucha gente que está escribiendo, Ajá. que está mandando whatsapps,
7: a ver, bien, si, bien. Si, si te vamos al
1: corte, te pasamos los, los, los mensajes y también eh, que, 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 que nos digas qué diferencia tendrías para los militantes simpatizantes de futuro, lo pongo claro, sí. nítido, <risa> qué, qué diferencia tendrías con el alcalde Lemos?
0: Ok. Vamos al corte. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena,
6: gana el pueblo de México. Morena. Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana.
5: Movimiento Ciudadano. Inicia el año haciendo negocios seguros en Intermoda, la plataforma de moda más grande de Latinoamérica. Del 19 al 22 de enero, visita Expo Guadalajara y conoce a las 600 marcas expositoras que suman a más de mil stands. Accede a las mejores propuestas de diseño, tendencias y conferencias. Regístrate sin costo en Intermoda.com.mx.
0: Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca.
5: El año haciendo negocios seguros en Intermoda, la plataforma de moda más grande de Latinoamérica, del 19 al 22 de enero. Visita Expo Guadalajara y conoce las 600 marcas expositoras que suman a más de mil stands. Accede a las mejores propuestas de diseño, tendencias y conferencias. Regístrate sin costo en intermoda.com.mx.
0: Imagen, Sonido, Sintonía. Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. YouTube Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Ocho
1: de la noche con 40 minutos. Está aquí con nosotros en cabina. Pedro Kumamoto ayer anunció que es precandidato por futuro a la presidencia municipal de Zapopan. Y bueno, antes de leerte lo que sabes ¿Sí? que hay muchos, Pedro. ¿Sí? ¿no? Mucha gente que, que desde el principio del programa, eh... antes de que Gatel nos explicara por qué andaba <risa> haciendo las cosas que hace. Eh, um, hay muchas preguntas, pero... A ver, ¿estás de acuerdo conmigo que... Pablo Lemus es un presidente bien calificado. Eso eso dicen
7: ah, pero, ah, en las encuestas. Eso hice las encuestas. Claro.
1: ¿no? Por supuesto que hay muchísimos problemas a resolver en Zapopan. Pero, ¿qué identidad, hablando de los militantes simpatizantes, re, re, ¿qué identidad tendría una administración de Kumamoto? Diferente, por ejemplo, a lo que ya existe.
7: Claro, a ver. Yo volteo y me doy cuenta que, por lo menos en datos de Coneval, tenemos cerca de 20.000 mil personas que el día de hoy, pues, números más, números menos, depende de, de los estudios, pero que viven en pobreza extrema en un municipio que Rico. tiene también eh, el índice de desarrollo humano pues del, del más alto de Jalisco y el top 5 del, del país. no Entonces, a mí me parece que la priorización de los recursos hacia ese tipo de, de, de población, es decir, a una población que hoy por hoy le ha fallado el estado, hay que dejarlo así de claro, pues creo que es algo fundamental. También creo que tenemos que voltear a ver, eh, lo he dicho en otros espacios, con el modelo de Preston, ¿Cómo se puede utilizar el, el, los recursos públicos, el presupuesto que tiene el, el municipio de Zapopan? Pero desde otra lógica, no desde la lógica de se pone una empresa gigantesca eh, internacional y se pone una pequeña, mediana, eh, vamos a poner una papelería. Y las dos ofrecen ofertan a, en un, una diferencia de no más de 40 centavos el mismo papel y también tienen la misma calidad. Priorizar precisamente esas empresas que eh, generarán desarrollo comunitario, que serían las empresas pequeñas, medianas, ¿no? Es un modelo que se ha aprobado, que está incluso, eh, digamos, tiene el visto bueno de la Unión Europea, porque no se generan estas dinámicas de pues de modificación de, del mercado o sea, no a tanto favor, ¿no? No grandes,
1: transnacionales, sino más bien pequeñas pymes, digamos. Claro,
7: y. O sea, hoy estábamos platicando con, con alguien que se dedica a cortar plásticos y para poderlos construir, por ejemplo, en, eh, en, en brincolines. Me decía, pues sería maravilloso que también pudieran utilizar nuestra experiencia para otro tipo de productos y servicios. En fin, estas, estas ideas desde la parte del desarrollo social no para no. nosotros son, son importantes, pero también acompañar a... No solamente discursivamente, sino también defender de a de veras los bosques, le, los espacios, las reservas, los parques y finalmente las áreas agrícolas de Zapopan. Creo que es importante acabar con lo que hoy pareciera un desorden en términos del crecimiento de la ciudad. Y creo que ahí hay también una apuesta muy clara en cómo defender esos espacios, no solamente por un tema de que nos gusten los arbolitos, no, <risa> sino que tiene que ver con, no, que, con bien, que es, gustas, ¿eh? no, Realmente pero, pero, pero a mí me gustaría que nuestros hijos e hijas pudieran respirar el aire de esta metrópoli y si seguimos apostándole, por ejemplo, el crecimiento en ciertas áreas que son de recarga, no, no se va a lograr, no. Entonces, como podemos dar cuenta, es un diagnóstico. ¿eh? No estoy no, hablando sí, de sí. propuestas porque no puedo, pero a, a, podríamos hablar sí, ¿no? al,
1: al, algo así de forma muy somera. Por ejemplo, en seguridad, ¿qué harías? ¿Tendrías una persona?
7: ¿Tienes pensado en alguien, por ejemplo? Sí, digo, creo que algo que hemos hecho bien es acercarnos de personas que saben al La respecto política, de este tema. ¿tendrías
1: ¿Quién sería tu comisario?
7: El día de hoy no. ¿O comisaria? No, no el ¿Quieres? día de hoy una comisario o comisario no. no, pero sí personas muy serias que, por ejemplo, en Ciudad Neza, eh, han hecho un trabajo espectacular de construir una policía eficaz, que está cada año, año tras año reduciendo la percepción de inseguridad, y por ejemplo, los robos en automóviles, que son una de esas medidas que siempre se denuncian porque se necesita denunciar para poder, pues, digamos, tener el seguro. Entonces, es un buen indicador para decir que sí se están haciendo las cosas bien. ¿Qué se ha hecho ahí? Se ha planteado una policía que está bien capacitada, que está bien pagada, que también, por otro lado, tiene elementos tecnológicos, pero también sociales, es decir, se vuelven en un elemento cotidiano en el día a día, no solamente una policía de realidad. Acción y táctica, esa es necesaria, pero se necesita también una policía comunitaria, o al menos eso es lo que ha hecho Ciudad Mesa. Hay que voltear también a ver los ejemplos que tienen que ver con la coordinación que existe entre el Estado y el, la Federación, y yo creo, lo digo con mucha sinceridad, me parece que se hace politiquería con la pandemia y con la seguridad. La seguridad es un tema tan sensible, tan importante, y tan serio, que tenemos que quitar a la vida electoral de ella. Tenemos que plantear soluciones que integren la coordinación entre Guardia Nacional, Policía, eh, bueno, la Secretaría Ciudadana de Seguridad, lo que tenga que ver con la Policía Estatal. Es decir, hacer a un lado los colores y los membretes de los que cada uno son parte. Tenemos que, que coordinarnos, que ¿No? los municipios
1: ya nos encargan de la seguridad.
7: Pues, y no solamente eso, sino que también tienen un incentivo para hacerse a un lado porque precisamente esa coordinación no se está dando por los intereses de la política y, y termino hay que escuchar a las y a los buenos elementos si sí claro. los hay no, hay que cuidarlos hay que construir condiciones dignas hay que acompañarles para que quieran quedarse a seguir resguardando nuestras vías es una... en eso Zapopan lo ha he hecho, he hecho bien en términos de recursos a veces pero son medio que... duritos los, los que <risa> no, pero me refiero no en el salario los
1: que teníamos un poquito el pelo largo y, <risa> y eso nos <risa> agarra no, un poco bueno, bueno, me refiero a mejor, ¿eh? a mejor.
7: pero, pero pueden ser problema. todavía mejor también, y creo que tenemos funciona. que crecer en, en ese sentido, pero de nuevo, todas estas son diagnósticos que le comparto al, a la militancia de futuro eh, pero, y eventualmente vendrán con quién, propuestas concretas. Para ¿no? el militante
1: y simpatizante de futuro que tal vez diga, si sí estará a la altura Pedro de la Seguridad, si sí tienes
7: nombres pensados. Sí, si No sí los hay... porque
1: no los puedes decir, pero si sí los tienes.
7: A ver, si ¿sí hay nombres de los cuales podemos tener insumos de cómo se ha resuelto en México, en las condiciones problema, en, términos de, municipales, de, ¿no? en términos municipales, el problema. Eso no significa que hoy estén cerradas las cosas, al contrario. Lo que más podemos hacer es escuchar qué ha pasado en San Pedro, qué ha sucedido en Chihuahua, qué pasa en Mérida y por qué es así, pero también voltear. Eh, a es ver los en los casos en Colombia, que que. porque también Bogotá, Medellín, pues no podemos decir que no vivían situaciones en donde Bastante actores tan grandes, claro. no
1: estatales, estaban igual de armados. Bueno, 45-22 dice que no les amarguen el inicio del año con tantas malas noticias, ¿cuáles malas noticias? Si sí. <risa> sí, empezamos, reviene el año. Eh, me dice también, terminación. Bueno, a ver, este tema, Pedro, sale siempre. Sí. La posición del aborto. Sí. Yo, yo yo sé, y, y lo digo, yo, no es un tema que le toque a los presidentes municipales, pues pero sí de todos modos deja tu posición ahí porque cada que sale un tema
7: claro, electoral eh, siempre eh, está eso. Clarísimo, una mujer no debería eh, de ser juzgada y eventualmente llevada pues, a una cárcel o procesada por un policía por un tema de decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, creo que la penalización es un mal camino y creo que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre ello. Dicho esto, también es importante plantear previamente alternativas, educación sexual, métodos conceptivos, no es un tema de sí o no, creo que eso es algo fundamental, se trata de cómo como Estado no criminalizas a una mujer, no la llevas a la cárcel por una decisión que toma en su cuerpo. Y por el otro lado, la responsabilidad del Estado de brindar muchas alternativas y acompañamiento. Que van a matar, quedan hay más puntos, pero bueno, eh, hay quien te pregunta que... A ver, las hacemos rápido.
1: Eh, um... ¿Cuáles son los puntos débiles desde tu punto de vista del partido en el poder?
7: Pues, decir de, pues que son dos, ¿no?
1: Bueno, pero me imagino que el municipal, ¿no? El que está más relacionado con, con el yo, cargo que quiere. Eso.
7: Yo creo, y regreso siempre a la parte de la no coordinación a partir de elementos electoreros, a partir de la politiquería. Yo creo que es muy importante que dejemos a un lado esos temas. Claro, habrá que ganar elecciones, habrá que hacer contraste, pero no hay que irnos a la idea de que se gana o se pierde todo en un proceso electoral.
1: Buenas noches, saludos, cuidades para usted y Kuma. ¿Es cierto que Lemus se pasa a Morena y contendrá por la alcaldía de Guadalajara?
7: Esa no, respuesta
1: no, le toca a él, ¿no? no, 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 <risa> no ahora, sí, lo preguntaremos cuando venga. No tengo la información de que no, pero bueno, le toca a él. Kuma, gracias. Muchas gracias. Muchos mensajes me gustaría pasártelo. Bueno, Yo encantado. Que ver ya con proyecto. No los leo porque todavía no es tiempo. Se me hace absurdo porque ya deberíamos
7: hablar de cómo resolvemos los problemas que tenemos en vez claro. de andarnos haciendo trampas con la ley pero no se puede. Yo solamente agregaría algo, el día de hoy vi a Leonardo Schrebel diciendo que era un invento, que era alguien que venía del grupo ITESO, que había gente que me patrocinaba, eh, quisiera decirles a todas las personas que me escuchan, personas serias, pues, por favor, he estado siendo crítico del gobierno de Alfaro, del gobierno de Peña Nieto, he sido crítico también en lo que toca con, con con Andrés Manuel, es decir, no soy un actor político que hace pactos, que recibe recursos, me han visto en las calles, saben cómo somos, entonces, yo tengo respuesta para cualquiera de esos elementos, pero sí quería dejarlo ahí puesto porque pues eh, en el día a día eh, es, es sencillo que algunos sin elementos sin información se pongan a hacer señalamientos muy graves y que pues no no van conmigo, no vale, van el, conmigo el malévolo grupo ITESO, algún día <ríe> ojalá gracias. me lo, me lo presentan lo lo
6: conoces,
7: lo <ríe> muchas gracias al corte seguimos el análisis político
0: a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
5: Inicia el año haciendo negocios seguros en Intermoda, la plataforma de moda más grande de Latinoamérica. Del 19 al 22 de enero. Visita Expo Guadalajara y conoce a las 600 marcas expositoras que suman a más de 1000 stands. Accede a las mejores propuestas de diseño, tendencias y conferencias. Regístrate sin costo en intermoda.com.mx.
0: Imagen Radio. Ahora para todo México.
5: Inicia el año haciendo negocios seguros en Intermoda, la plataforma de moda más grande de Latinoamérica, del 19 al 22 de enero. Visita Expo Guadalajara y conoce a las 600 marcas expositoras que suman a más de 1.000 stands. Accede a las mejores propuestas de diseño, tendencias y conferencias. Regístrate sin costo en intermoda.com.mx.
0: Imagen Radio. Canal 3.4 de televisión abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp 33 33 69 45 22 33 33 69 45 22. Imagen más fuerte que nunca. Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco Con Enrique Tucent Instagram Arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. Bueno, como
1: usted pudo ver, estamos metidos ya en vorágine electoral de aquí hasta junio. Se va a hablar mucho de elecciones. Esperamos que sepa resolver los problemas del país. Uno siempre tiene que ser optimista, a pesar. Realmente no ganas nada siendo pesimista en esta vida. Por cierto, hablando de, de, pues digamos también el papel que va a ser importante que jugarán los empresarios, y en particular los representantes de empresarios, el nuevo presidente de Coparmex que viene de Jalisco, eh, José Medina Mora, eh, informó que van a buscar diálogos constructivos con el gobierno federal después de la difícil relación que ha habido en particular entre el presidente de la Coparmex Nacional, Gustavo Hoyos, y el presidente Andrés Manuel López. Eh, Obrador advirtió que existe un entorno de descalificación crítica a todo lo que venga desde la Coparmex Pero que la patronal reconocerá aciertos del gobierno, pero también va a señalar los errores, cosa de sentido común Que necesitamos apostarle al país para lograr esta reactivación económica Y no, no vamos a reinventar el hilo negro, están ahí las propuestas, sí. es cuestión de analizarlas, impulsarlas, porque sí requerimos que el gobierno haga también su parte. Desde luego, considerando que las empresas tenemos que hacer la nuestra. Y bueno, consideramos que el trabajo que hemos hecho desde la Coparmex, desde la empresa, pues nos da la representatividad del sector empresarial para poder eh, tener este diálogo. Enhorabuena a Pepe Medina Mora, un muy buen empresario jalisciense, una persona que aparte, Siempre tiene, aparte de, de, de su, su empresa, tiene el interés general, y el construir un mejor país y un mejor estado. Y creo que siempre eso es eh, loable en un actor público, en este caso un representante patronal. Eh, siguen los registros para la elección de 2021. Hoy, por Movimiento Ciudadano, se registraron siete aspirantes a la candidatura de Zapopan. Siete encabezados por el jefe de gabinete Juan José Franqué, por Tostado, por Fabio Laloya, por Manuel Herrera eh, eh, distintos, la mayoría han pasado por esta mesa, también algunos aspirantes a diputaciones eh, locales y bueno, estuvo Kumamoto y por Guadalajara, eh, por parte de futuro eh, la candidata, la precandidata es Dolores Pérez Lascarro y antes de irnos, una nota que fue internacional bomba internacional Trump rogó a un funcionario de Georgia Donald Trump que encontrara votos para anular la victoria de Biden. Te dejamos el, 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 el audio. Esto así lo hizo en una llamada telefónica Donald Trump. We
5: have won in Georgia, Ganamos esta elección en Georgia. This, this no hay nada de malo en decirlo, Brad.
1: La gente de Georgia está enojada. Es enojada.
5: Estos números van a ser repetidos la de noche del lunes, junto con otros que vamos a tener para ese entonces, que son incluso mucho más sustantiosos. Bueno, señor
3: presidente, el desafío que usted presenta y los datos que tiene son erróneos.
2: Miren, todo lo que quiero es esto. Solo quiero encontrar 11,780, lo cual es uno más que, que tenemos, porque ganamos el Estado.
1: Esto se lo pide antes de despedirte. Esto se lo pide a Brad Raffensberg, que es el secretario de Estado de Georgia, que se encargaba de las elecciones, y le pide, mira, lo que quiero es que busques 11780 votos. Bueno, ni en las elecciones escolares éramos tan puercos como papel que se buscaban votos. Esto es ya el epílogo de lo que ha sido una de las presidencias. Más desastrosas de la historia de los Estados Unidos. Hasta mañana, a partir de las 20 horas, aquí en Imagen. Muy buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
4: La revolución mexicana con los impulsores de sus ideales, Francisco y Madero, Hermila Galindo, y Carmen Cerdán. En el billete de mil pesos con nuevo diseño y elementos de seguridad reforzados. Al reverso, el jaguar, en el ecosistema de selvas húmedas, en la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche. Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México.
2: Se
0: En la misma
7: sintonía. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la ley agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales.
4: A la Ley General de Comunicación Social para que se utilice el lenguaje incluyente.
7: Así como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación.
4: Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de todas y todos.
7: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Felices
0: fiestas. SC 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746, Prados Providencia.